0: Život je tamo gde smo mi. Ja sam Ija David, moj današnji gost je Stevan
1: Dojčinović. A reggae on my hands, here The radio is playing, desert deco is singing On the 40th bus, this way climb up the hill Nothing ain't coming, but there ain't ain't trolling And we all go wrong, one of their own said, why even bother here, pick up the bottle It's bus driver, please let us be born Rune girl care was a miniskirt girl My glory bitch, it's all nothing wrong Let's Benzionado, he was on there, he was waiting for mail While the punk rockers and the moon stompers You're on the corners, but it's better the radio was playing, it a radio and play it, then the flicker was the 43 bus says he caught my fan Good girl, there was a the minisk good girl My blurry vision saw With the music execution and the talk of revolution If we it, where on the food, the roof, What did we now radical give
0: we now are
2: Aha, uh, ovo je moj omiljeni bend, uh, Rancid, znači, to je bend koju sam slušao dosta kada sam bio klinac i nekako i dalje volim da ga slušam jer je nekako sačuvao, uh, to su neke pesme moje mladosti koje mi je podsjećio na taj neki moj punk period, uh, to je bio nekde kraj osnovne i tokom srednje škole sam bio punk i nekako tu emociju sačuvali sve sa te njihove pesme.
0: Malo mi je smješno kad kažeš vreme moje mladosti kao da si sada star. <laughs> pa, pa da,
2: ne znam, mislim, u Srbiji, pogotovo o, o nekako, u tom novinarskom svetu, se ja i moje kolege iz Kriha, mi se računamo kao klinci još uvek, yeah. mada evo ja imam blizu 35 godina, ne znam, sad po meni već sam dosta... dosta prošao toga da budem klinac, tako da ono meni je kao srednja škola negde je u suštini mladost sad. Čak se svećam i suče nekako istrošeno i matur u ovim godinama. Kao da imam 50. Mislim, ali, to je subjektivni osjećaj. Ne znam sad gde ovaj
0: razgovor vodi, dođe, vola. Ali dobro, zaista kad kažeš da imaš 45 godina, ali zaista si jako puno stvari uradio za relativno kratko vreme mm -hmm. uh, i zanimljivo je da, da trenutno važeš za jednog od naj značajnijih novinara, u, u posebno u toj disciplini kojom se baviš istraživačkom novinarstvu. Imaš silne neke nagrade, o tome ćemo pričati, ali tvoja neka profesionalna karijera je počela, ja sam negde pročetala, 2008. na primjer.
2: Da, 2007. 2008. praktično. Koliko si tada imao
0: godine, nešto baš mnogo malo?
2: Pa da, 22. <laughs> ne, i što je, je okej, okay, ali to je nekako i u suštini i u novinarstvu i period kada Svarno trebate da počete. Negde, u novinarstvu oko 25. bi treba da imate otprilike već neku ideju šta ćete da, da radite. To je kao u futbolu u novinarstvu. Nekako, to je profesija koja dosta istroši i onda stvarno hoćete što mlađe i duđe to, to dok još imate energiju. Zato kažem ja sam stvarno subjektivno sećam 10 godina stariji u ovom trenutku, jer stvarno mislim da u novinarstvu duplo brže troši ljude nego neka Gde profesor tako defini de not storanije da
0: A kako da krenete... si znao šta ćeš šta hoćeš i, i, mislim 2006. 7. 8. to su ipak neke kao bolje godine u odnosu na to što je bilo malo ranije i šta je sada kako to da kako si
2: znao šta čime hoćeš odnose da baviš Aha pa ja nisam u stvari, ja nisam nikad nešto preterano želeo stvari, da budem noinar Jako zanimljivo, ja sam uh, opet, kad se vratim, kad sam bio klinac, što znači to, ajde, početak da. srednje škole, uh, sam se isto bavio novinarstvom, ali nisam bio toliko svestan toga, jer tad sam bio deo uh, punk scene uh, i onda sam uh, pravio ove fanzine. To mm -hmm. da su kao neki punk magazini koje sami napravite intervju, su sam bendove, za odrugare da pišu neke recenzije albuma i onda sam praktično fotokopirao i prodavo tu po ovim uh, zemljama u kojima se priča Uh, istine, da, u regionu. Uh, uh, tako da to i jeste je bilo neko novinarstvo, tako sam kao ja učeo u toj punk-ceni, ali nisam to nekako doživljavao kao novinarstvo. I praktično posle toga, kada sam zašao u srednju školu, nisam nikako ideo da to upišem, nego teo sam, ne znam, uh, dobro, u srednju školi su mi dobro išle predmeti poput, ne znam, sociologije, onaj Ustav i prava građana, što smo imali historija. To su neke stvari koje su mi dobro išli. I onda sam vidio da mi je najlakše bilo da upi Bukvalno sam gledao na nivou koji mi, na ispit na i srpske sam bio isto dobar i onda se vidio da to mogu da upišem i onda sam teo da budem politikolog. A onda moja majka koja je ekonomija stvara insistirala da upišem bar nešto što ima kao Zanači. smisla. Da? I onda je ona rekla evo novinarstvo. Ja sam rekao ok, ajde. Mislim, nije neka razlika bilo. Pošto manje više tu 80% su isti ti predmeti, ali sam onda baš tad, znači ne znam 2006. na primer, Uh, uh, sam kupio ovu, nešto uh, da čitao magazin Vreme i kupio sam knjigu od Miloša Vasića, Tentatna Zorana. Uh -huh. I ta knjiga je imala možda i presudom utjecaju na mene jer kad sam ju pročitao, to je prvi put, uh, jer tu je, sredi se da je Miloš Vasić u knjizi dosta izložio, ne samo priču, nego što on sve radio da dođe do tog. I tu uh -huh. prvi put sam pročitao da tu im u koji Nojnorku iskupio, ne znam, znam u piše, ne znam koliko hiljada dokumenata. Znači, onako malo je pokazivao i to behind the scenes šta je radio, koga je sve interesao. I, i to mi je bio prvi neki pravi dodir sa istrađačkim novinarstvom. Uh, I baš mi je onako impresioniralo uh, to što je Miloš Vasić uradio da bi je stavio tu knjigu i knjiga sama. I nekako, znam da tad to mi onako bio breaking trenutak avicom kao studirano novinarstvo i rekao sam, mmm, ovo, ovo je baš dobra uh, profesija. I, naravno, mene inače me dosta interes, interesovao kriminal sam po sebi. Znači, ja sam već tada gledao filmove, čito knjige o kriminalu. I on sam vidio da neku, stvari, kao novinar je uspao da napravi knjigu koja je filmska knjiga jer vi ukolno, znate da je Džindić ubijen, ali nekako knjiga je tako dobro bila napisana da kroz celu knjigu, kao da gledate film i dalje ne vidjete za njega dok samom kraja. Da, I onda mi je kako, u stvari, novinar je da napravi nešto što stvarno moglo se porediti sa fikcijom. Onako. I nekako je to, u tom trenutku to mi je prolomilo i tada sam uh, bio siguran da, da je to dobra profesija, ali konkretno baš istraživačko novinarstvo me je interesilo. Kako, većina
0: vaše redakcije je sadašnja ovaj krika prošla kroz cins. Je li to neka
2: <laughs> škola za, pa za da, ravstadniku? Da, da, da zato, ali tu ima u stvari stvar pre toga koja je najznačajnija to. U stvari ključna je novinarska mreža OSRP, Organized Scramming Corruption Reporting Project. Uh -huh. Znači, ja sam prvo bio u kontaktu s i za njih sam krenuo u stvari da radim premačno sam došao do CINSA. To je Međunarodna mreža koja sad bukvalno globalno radi u svakom kontinentu na svetu. Tad to je bila, znači, ta 2007. kad sam ja krenuo sa njima da radim, bile malo, to je, samo su radili u okviru Istočne Evrope, u tim zemljama. I, I od njih sam dobio prvu obuku, što je jako dobro. Ja mislim da je to organizacija koja ima najbolji sistem rade i najboljih pristup u srđevočkom novinarstvu. Kada sam se povezao sa, sa Sosrpim mrežom, onda sam poznao Đorđe Pedejsko koji je bio je osnivač uh, CINSA i tada CINSA je praktično bio samo on. Uh, i to je bila nekakva sekcija NUNSA koja se bavila obukama srđevočkom novinarstvu i onda smo sjeli zajedno i, i ideja je bila da napravimo i srđevočki tim. I onda su polako odulazili novinar. Samo da
0: kažemo za, za slušalce CINSA je skraćenica od centra... Centra srđevočka novinarstva,
2: Srbije da, da. Da. I onda je napravljen prvi istraživački tim su uglavnom su mladi ljudi sa fakulteta dolazili, uh, kojima smo mi dali onda obuku i koji su ostavili tu da rade. Neki od tih ljudi su dan danas uh, u cinsu. u I, i ono što smo radili, mi smo praktično uzeli taj sistem rada kako ta mreža u Srbiji radi i praktično ga samo copy paste u Srbiji. Iako znači, uh, vidite stil Uh, Način na koji uh, CINS i KRIK rade je skoro identičan. Mislim, kao, bismo kao svecirali kako se radi. Mm. To je ta, u stvari ta američka škola iz državske konjunarstva koja je potekla iz Osirpije.
0: Kako si se onda osamostalio? Zašto si se osamostalio? Uh, vratit ćemo se u stvari, ili ajde da, kažem, kako, da, da te pitan kako se biraju teme? Jer čini mi se da ta tvoja Veza sa ovaj, zanimanjem za kriminal je neka, neka linija koju u stvari vučaš pa, od početka.
2: Da, uh, mislim, ja sam od uvek bio uh, se jako interesuju za organizovani kriminal. Znači, od uvek. Znači, kad znam do sebe, bili sam zanimljivi. Ok, obožavao sam horror filmove, ali, pored toga, s, ono, serije filmove o kriminalu. Ono, srećam se, jedna od prvih serija koja me fascinirala iz mladosti bila ona italijanska hobotnica, ali se zela. No, i ja, je bile baš ta serije popularne 90-ih. U svakom slučaju, to me uvek onako interesovalo jako i praktično istraživačkoinarstvom je bila profesor, da ja mogu dalje profesionalno da se bavim time sa obe druge strane pozitivca ali da negativca. E, Na ja nisam nikad tolikopreterano bio inter, zainteresovan za korupciju. Okej, ja ko moj ceo razvoj karijere sve negde tu do osnivanja Krika što je, znači, skoro 10 godina, ali 8 godina, znači ja sam samo bavio organizanim kriminalom. Znači, sam bio poznat po tome što sam se živao grupe koje se bave šrcom droge, moj rad o Darku Šariću, Napisao knjiga, knjigu, da. 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 A, međutim, i to je nekad stvarno bilo mnogo popularnije u Srbiji. Ljudi su to mnogo više pratili. Uh -huh. Međutim, nekako, uh, posle nekoliko godina nakon dolaska SNS-a na vlasu, jedan put vidim da i čitoci, i publiki, svi mnogo više posljedni interesovani za korupciju. Jednostav. Dobro, ali ti si onda,
0: upravo pokazao tu vezu između da, organizovanog kriminalnoj da, da, politike. Da, to
2: je bio moj da pristup, da uvek nekako, jer to je nekako taj neksos koji postoji u Srbiji, oni su neodvojivi. Ali jeste da smo malo kroz krik krenuli više da se bavimo i samom korupcijom, tako da malo više koruptivne poslove reži To je cool, ali ja sam uvek u dan danas uvek većo da, da, da. i evo čak sad razmišljam malo, jer smo imali tih par godina kriki u suštini za njih je najviše poznat po pričama o korupciji u suštini mnogo više i sad baš sam mišljava malo kako da vratimo uh, uh, kriminal. Ono, make crime great again. Tako da, uh, svarno pokušavam da razmišljam... Polimer će voleti ovu ličenicu. Da, da, jer ono, svarno, baš gledam, interesovanje dosta opalo za te, to što je nekako mnogo je više stalo prihvaćeno. Ono što mi najviše brinu, ljudi su mnogo lako prihvatili ovaj serijal ubistava koji se dešava u Beogrutu. Mm -hmm. To je stvarno drama. I e ako sećemo poslednji put kad se to desilo, o što sad dešava ovih godina, da imamo ovako učestvali na mafijaške likvidacije u centru grada, to je bilo uh, u periodu uh, pred ubitstvo Đinđića. To je onaj period kad je Zemlonski klan čistio konkurenciju. Tad je stvarno bilo mm -hmm. manje ubistava nego sada. Ali sećemo, u tom periodu tada to je bila mnogo veća drama. Sad nekako, uh, Ljudi su potpuno nekako googlili na tu stvar i stvarno sad kao smišljam kako malo više ljudi ima da pokažem kako stvari kriminal direktno ne utiču na njihov život i malo bi trebalo da se brinuju za to.
0: A kako kako se odlučujete za teme? Mislim prema, kako kažem, ličnim afinitetima redakcije ili
2: pa pa ne ne, da je lično, evo mi smo samo radili da, kriminalce. A
0: dobro, možda se ne pale svina kriminalci. Da, da, to
2: je to baš ne, pa u suštini ne biramo mi mnogo tema. Jako malo tema mi izaberemo, nego uglavnom što se desi ili uh, nam neki uh, preko nekih izvora saznamo za neku priču kad da mi istražujemo ili nekad nam nešto građani dojave, tek jedan mali broj uh, se desi tako što mi sednemo pa po oseć. Emm um, ne znam, jedna poslednja stvar koju smo objavili uh, je ovaj ovezama ove firme Millennium Team i brata Siniše Malog. Dači tu jednostavno uh, ako imate taku firmu kao što je Millennium Team, to je jedna od ključnih kompanija u Srbiji koja skoro sve tendere dobija vezano za gradnju, tu firma koja gradi Beograd na vodi, stanove zadržava i tako dalje. Uh, Dobijem stotine miliona evra bukvalno. Toliki poslovi sad jednostavno uh, Jako je tiško i zamisljivo da tu ne postoji neke koruptine veze da se otkriju za toga. Znači, ne, ne postoji način da je tako neka firma gde da su neki ljudi koji su potpuno nepoznati, znači oni su neki biznesmeni sa nekim pedigreom, ranije uh, da nisu negde povezani s ovima i onda mi možda nekad tako sednemo kao u tom slučaju. Kažemo okay, da skeniramo u firmu 100%, postoji neko koji gura iz, iz politike i nešto može da se dokaže. U nekim slučaju tako nekad nam neko nešto dojavi. I, uh, meni je samo bitno da držim jednom mesečnom objavljenju s trževučku priču, to nam je nekaj, što što nije lako, jer u suštini se to radi... To je užasno da, napet ritam. Pa da, da, jer jedna priča se radi od četiri do šest meseci. No. E, i, onda, a, I onda u suštini samo pitanje urednika da lepo izmiksa, tako da uvek imamo jednog noera koji završava, objavljuje, no. tako da se samo lepo rasporedi. Evo sad smo uspjeli, mislim da u prvo godinu da smo stvarno uspeli lepo dohvatili ritam, tako da smo do ovog trenutka imali svako meseca po jednu,
0: Kako kažeš zaista da je nešto spremno da se objavi? Ka kada kažeš dosta smo istraživali jer mislim pretpostavljen da može da se radi beskonačno. Da, priča
2: može da se radi jedna tri godine. Ono. I svaki da. novinar bi želao da ima što više vremena i onda je na urednik u stvari da to iseče. Inače bi objavljivali jednu priču godišnje. Onda ne bi imali nikakvu posetu jer te kad smo krenuli malo redovnje da dobiljamo priče i stavljamo vesti mi konačno i i publiku na sajtu i to ne želimo da izgubimo, da. Tako da su da suština na uredniku da procene. Sad ono što ja radim, mi uvek radimo na primer krenemo u istraživanje, znači mi se sa novinarom dogovaramo šta nam je minimum i maksimum priče. Što znači šta šta je ono najgori scenario, najslabije i šta najče što možemo da, da dokažemo i dogovorimo se šta su ključne stvari, ključni dokazi koje moramo da dobijemo priču, okay. Tako da u svom slučaju dok se ne ispuni minimum i dok nemamo ključne dokaze, nikada kao urednik neće upresećen. Ali nekada, ako imamo rešen minimum priče, imamo dokaze za to, nismo baš uspeli taj maksimum da uhvatimo i proceni se da možda za taj maksimum treba godinu dana, možete kao urednik od sam zaključiti da ipak imamo dovoljno nešto jako da pustimo sad. To ljudi teško a, ne vide da, na primjer, od trenutka pisanja priče nama treba još minimum, na primjer, Minimum dve nedelje rade da joj objavimo. I on ide uređivanje, onda ide jako bolan proces, to je fact-checking. Znači, imamo novinara koji će serne sa se novinarom koji redi na priči i njemu je poslo tom drugom novinaru ili novinarki je da, da sruši priču. Znači, ono će brutalno prolazi u svaku rečenicu, prevaravati svaki detalj i ovaj novinar mora to da dokazuje. Na nivou, na primjer, ako u priči stoji da neko nosio crvenu, majicu, ovi novinići morati dokažiti, da dokaže da bila te boje. Znači, onako bržda ostaje brutalno proces koji je sigurno uzmejeno 3-4 dana gde sedi na oniru, toga, pa se onda to vrati kod urednika koji prođe kroz sve te promjene jer se nešto izmeni kad prođe fact-checking. Pa onda u nekim slučajima čak pokažemo advokatima, onda imamo dizajnere koji treba napravi grafiku. Ali mislim da je dobro kroz ten komplikovni proces koji na kraju, prvo stvar, napravim priču koja je potpuno otporna na bilo koje napade. Znači nas nikad stvarno nisu uspeli da demontu javnost i tužili su nas. Uvek smo na sudu dobili. A s druge strane i dosta onako nekako sredi priču na neki nivo da mislim da naše priče su i razumljive čitocima. I Ono što je bitno da su, da su potpuno jasne, to je ono što je najbitnije. Ne imamo to neko... Onak da,
0: pisane su normalnim jezikom. Ono zašto, su te, zašto je krik isto, ali ti posebno uh, specifičan je te taj nenormalan broj tužbi koji uh, ste prvo si ti podnosio prema raznim pojedincima i institucijama, a sad ovo je poslednje godine I oni da, protiv vas na da.
2: kao neki kontratalas
0: kao kontratalas e sad kada su te ti si tužio ja sam nešto i vadila uh, kurir informer bio i stvana Karića uh, pokret socijalista ne kurir
2: nisi mislim kurir da isto na Kaiče informer uh, antidot onaj sajt tako je bio no. al to nije ona tužba kao parnica to sam preko ovog obućmana da. da, no. tužio a nas su imamo, imamo dosta bio je Nenad Popović četiri puta Pa čakaj, nek... da
0: dođemo, da ne da popuđući će Zatru... Dosta,
2: osključeno je 20 postupka, što da. bukvalno meni dva radna dana mesečno mi dozima da se bavimo ovim stvarima.
0: E, a da li, šta je moje pitanje sad? Ljudi, se, pa i novinari, zapravo redko odlučuju na, na te tužbe, upravo zato što znamo da je to jedan dugotrejan proces koji, koji ti pojede ne samo vreme, nego te iscrpi na, na razne načine. Ali mi se čini da kada, je, kada se baviš ovom vrstom novinarstva kojim se ti baviš, tam, uh, uh, ostajanje u medijskom prostoru u, pod nekim okom da javnosti te na neki način čuva. Da li je to jedan od razloga zašto si aktivan u te, tom
2: procesu? Ili... Pa da, da, mislim, prvo, mislim, naša filozofija je u kriku da uradimo sve što možemo. I da, mislim, jeste za debatu da li te tužbe imaju nekog smisla ili ne jer traje po dve godine. Na kraju, u najboljem slučaju će dobiti 800 evra neke nadoknade, niti će uspiti taj list da povredite, to nije nima neki novac, ali ja mislim da uvek treba da se uradi sve što može i na kraju dana mislim da je dobro na kraju imati napismeno, kao što u slučaju Informer imamo znači, presude i jasno kaže da sve što se objavili da je laž je sudija donela pravosnoženu presudu, daje nam isto malo tako vidljivosti, jer mi objavljamo, ne u svim slučajima, ali često i objavljamo. I ljudi to čitaju, stvarno pratite kao šta se ali, dešava. Da li misliš
0: da to sad, pošto vi ste trenutno, vaša redakcija čini mi se najugroženiji novinari u, u Srbiji? pa vjero pa
2: mislim da mislim
0: teško je naravno o tome da, se dogovoriti da, na da mislim da su način, ima postoji ste... novinari
2: na lokalu koji stvari možda da ovde za Beograd ali mislim da često stvari su uguženi novinare jel to možemo kasnije na lokalu jer to mnogo je opasni komplikovani stvari raditi tim malim sredinama ali dobro to to možemo
0: Ali e, čini mi se da ljudi ni ne znaju dovoljno u kojoj meri u stvari e, ste kako kažem bili praćeni, prisluškivani i sve što ide u sto ide, da je to je jedan način života. Sada koji kako se sa tim
2: živi? Pa, pa to je mnogo mnogo je komplikovano zato što i u stvari niko se ne bavi sa nojnerom i sa Google. Znači nemamo na primer neko savetovanje nešto da mnogo do da nojneri i mnogo je teško to vidljivo u suštini, mnogo je lakše, ne znam sad neko da ne napiše neku pretnju pošalje preko socijalnih mreža ili neko da vas napadne na ulici i, i, i za ljude da razumeju to, a mnogo je težo u suštini ti stresovi kojima su novinara izloženi svaki dan koji stvarno dugoročno krenutama da prave neke ozbiljne probleme, znači jednostavno ako se živite u nekom stanju paranoje svaki dan za četiri godina, vi ne možete skroz da čitlje da. viditi zadnjih zadatelja. Uh, imam da sam bukvalno onu kako se psorijaza mm. na, na noktima što je kao jedna od posledica stresa zato što je jednostavno svaki dan i tu najviše imam problema sa tim uh, obaveštenim strukturom a pre svega ne znam biom jer u smislu ne mislimo sa čoni ne hoću da pošalju da te ubiju da, jasno ali ali vi ste stalno izloženi nadzorom koji i sačuvamo hiljadu rizika to da li čut krati vašeg izvora da li može neko da naškodilo vašem izvoru što je ključni stvari problem sa znači, mnom možete da sakrijete ljude Znači, način života vam se promeni potpuno drugačije znači, i, i mnogo više vremena gubite neke stvari. Sve postaje zapetljanije. Znači, nove procedure li smo morali da uvedemo u kancelariju po našanju novinara i koje utiču na njihov privatni život. Znači, to je, kad bih krenuo da vam izlažem šta sve u toku jednog dana uradimo, samo da bi smo pratili te procedure. Ajde malo da pričamo
0: o tome jer Jugoslov je takođe pričao o tome kako oni na n imaju panika tastere što nikad u, ni u jednoj ranijoj redakciji nije imao. A mislim da ste vi, pošto niste tako pod okom javnosti izloženi, zapravo mnogo više ugroženi jer kada se nešto desi vašem novinaru, ti si još nekako i najzaštićeniji najzašti, jer se tvoje ime zna. Ali kad se desi nekome iz redakcije, kako kaže, mora tek da se digne svest o tome. I da. čitala sam negde da si rekao i mislim da tek onda ljudi mogu to da shvate kako mi svi stalno govorimo o tome kome su prisluškivani telefoni, kao sa ha-ha-hase, ali kad, tek kad izađu neki podaci za koje ti znaš da si ih izgovorio samo u slušalicu ili si ih napisao u mail, pa osvesti to na jednom drugom nivou, onda ti se promeni ta slika u glavi i počne ta paranoja. Kako se sa tim živi pa da. i kako se od toga braniš? I ti sad nisi sam, nego Koliko vas ima u redakciji?
2: Desetak? Pa ja. Nojna ima nas 14. Da, ja. Mislim, računajući ceo, ceo ja, da. tim, ne samo nojnare. Da, mislim, meni kao urednik opet najveći mi prikaz za nojnarima. I sad, tu je veliki problem kad sa nekom vašem novima nešto desi, što jednostavno je jako teško iskomunicirati da javno se razume koliko su to problema i koje tako samo može da proizvajde. Naprimjer, ono što je desilo Dragani. Dragana Peć je od naših najboljih istrađeških nojnara. I sad ako se stavite u njenu situaciju i znate za ovaj slučaj da su njoj upali u stan. Da. I nisu a, i, ništa ukrali stoli da, i što jasno, jasno da. da je poruka. Mislim. I to je, ja mislim, svačeno kao okej. Okay. Mislim, upali u stan, kao sad to je, ne znam, dođeš kuće, upališ šta, kao odmah neko bio, nije bio, onda se je okej. Okay. Nekako doživljeno je popričano neko banalno, a sa druge strane, Uh, to, to, uh, to, uh, to ko ima ogroman efekt na nečem život da je to u stvari nevjerovatno kada je bilo sa te strane. Jer ako uzmete sve okolnosti, znači u tom trenutku ona istražuje populično nezgodne priče sa nezgodnim igračima, znači pričamo o mm. ljudima koji su svet organizovanog kriminala i da se desi nešto što jasno mi je kao poruku koja njoj poslata, uh, To, onako, po prviču, ima zastrašujući efekt na, na tu osobu, ali takve stvari su mnogo teško da se iskomuniciraju. To je problem zato što nije tu baš kao, ne znaš ne, nije napad na povređen, neki ljudi su mnogo lakše, a u suštini, ne znam čak i da vas neko na ulici udari, je mnogo banalnije od ovog... Naravno. Da, znači, Ovo je
0: direktno zastrašivanje i raditi da, na psihokstvu.
2: Da, da, ima mnogo i, i, uh, i, uh, i jednostavno, pošto Anjs je Dragan i da smo pričali kod toga, to je dosta lutica u tom periodu, periodu na nju. I uh, meni što uh, se neko malo više time ne bavi. Ne, naprimjer, uh, se bolje ne iskomunicira koliko u suštini uh, taj stres šteti nojnerima, a taj stres u stvari proizvjelazi upravo iz ovih pritisaka koji stižu od strane države na ove neke onako malo subtilnije načine. Um, znači, jednostavno, sedite, ručate i vidite upadlju da vas neke osobe uh, slikaju ili vas prate na ulici i te kuće. Mislim, ako ste konstantno izloženi te stvari, mjesto da se često dešava, uh, ako mi morate se baviti time, onda tajno morate da uslikati, onda mi morate se baviti time da utvrdimo koja je to. I nam uvijek, u stvari, uvijek ključna uh, stvar kod toga je da vidimo da li, da li je, ono, regularno stvari pa država nas prati ili možda pošto mi su neki kriminalci Kako kažu da je to
0: regularna stvar kada znamo da je država no. isto Al nažalost
2: nažalost jeste nam se to često desi znači često se desi da uh, mi mi to sa ne objavljujemo zato što se ne strane Ne mislim
0: okej okay, regularno razumem hoćeš da kažeš neki sistem stoji za toga ali s druge strane znamo slučajeve kada se država obračunavala na taj način sa svojim ne istomišljenicima, nije sa jednom desilom. Da, da,
2: ali šta ćete raditi državi? Mislim, i to se stalno nama, jedno mesto što dešava, ne znam. Uđem u kancelariju, sedim sa Draganom...
0: Samo mi je više volao da stradaš od bije ili od organizovodnog kriminala.
2: Organizovodnog kriminala je jednostavno... I da li ima razlike između te dva? Pa nije, država te crpljuje, to je suština priče, na dugoročno te uništavaju crpljivanjem, a kriminalci jednostavno jednokrotno te mogu napadnu i da, može najgore prođe, a držao više imate kao supski način da te konstantno crplje. Istano svake godine smo sve u težoj poziciji što tiče rada, a sve težo objasniti uh, tu poziciju. To je, ali a vi stalno vidite te signale i onda viš, ne znam da li smemo da objavimo, znači kaže, smo ludi ili ne, ali ne znam, skoro uh, uđem u kancelariju sa jednim zraganom uh, i tad smo pripremili ovu priču za predraga malog, vratu uh, mm. Sinši malog, a prije toga baš Imali su, par meseci pre toga smo imali priču o Vučićevom bratu, Andreju Vučiću, koji je sedao sa Zvonkom Veselinovićem. Ja kao šalu, kažem, tu Dragani. E, kao, još nam fali da imamo neku priču o... Da ih povežem. Ne, 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 još da imamo priču o bratu Ane Brnebić, pa možda prijemo kao mini projekat Tri brata. Znači, to je kao neka šala. Posle par dana Vučić, znači, gostuje na, na Pinku, i to možete da vidite, imamo taj snimak, i on kaže najavi priču koja što nije objavljena. Znači on, mm. on je znao i on kaže, evo spremi nešto za brata predraga malog, zamisli on ima brata, ono kao ne. cinično, ba, kao strašno ima brata. I onda kaže baš, hoće da rade nešto kao tri brata. I poklon liktitira naziv, znači šansa mm. da je sad on kao lupio, da je no, da. nula. Oči, kažem, I to su događe, sam, sam dao jedan primjer nečega što na svaki dan nešto uhvati, onda jedan pot na neki čudan način, neke informacije izvršavaju na nemogući način. Znači informir u jednom broju Pustim moj razgovor, ja ne znam da ga imam ili ne, ali pošto pričam sa kolegom iz drugog medija. Razgovaramo telefonom, bez ikog uh, u okolini, ali da. Uh, I ja njega pitam, uh, pošto je postala ta ranije priča da je Vučićević uh, uh, uranik informera da je radio sa zemljski klanom. Uh -huh. I sad taj kolega je nešto, on stari novinar, mislim stari, nije mnogo stari mene, ali se bavio zemljski klanom ranije. Ja ga pitam, ej, si nekad došao za nekog dokaza o tome? I on kaže, ne, ne nikad nisam dokaz postoje te priče, ali nisam čuo. Sutra dan, bukavamo sutra dan, znači pričamo, sutra dan, pasle 24 sata u informeru ceo razgovar. I to je mislim, to, 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 to je deo tog slučaja koji se žalio kom busmanu. kažem, tu smo utvrdili da je bija praktično njima dostavila, ali suština priče jednostavno, to je stvari koje se stalno to izlazi mnogo u mnogo javnost, da ne bi morali debatiti da smo ludi ne ali i onda vidite ljude na ulici i to vam je svakodajni život i su u konstantnoj paranoji.
0: E sad, ali kad ti imaš sad tu biu koja, mislim, bi trebalo da štiti državu, a ti onda vidiš da oni dostavljaju tabloidima te informacije, pritom, mislim, ok, pod kontrolom ali, tabloidima, ali privatnim. To je <laughs> još jedan dodatni nivo. Kako, kako za tebe su lično iznosile i tvoje privatne fotografije, razne stvari? Kako uopšte, sad, jasno je kad se baviš ovim poslom, zaboravi na privatnost. Da. Ali kako se živi tako da sa... Kako uopšte možeš da sakriješ nekakvu privatnost? I da li možeš da sakriješ? Pa
2: ne, ne možeš. Ja sam, na primjer, jedan deo teo kao... Mislim, nisam teo da sakrijem, nego neke stvari koje sam radio sam mislio da su poprično bizarni i u Srbiji pa sam prepostavio da nije baš nešto što hoću ja da sam objavljujem, a to je ove suspenzije, to je praktično još uvijek mogu kažem poprično bizarna stvar ovdje, to je ka neki na ekstremni ob uh, na ekstremni deo te neke tatu, piercing cene. Znate, to je da. bukvalno staviti uh, staviti uh, kuke kroz kožu i visite. Da, vjerovatno zvuči bizarno, pa okay. <laughs> ali spalite nešto je. Ali da da nazovem, da nazovem, to nekog vrstu kao na primjer ekstremnog sporta, ide, okej. Okay? Uh, uh, u u slučaju ili nos prenasam zmišlio okej okay, nisam mislio da nešto to nešto što trebamo da prestane zbog linarnstva da radimo nešto ilegalno ne da. mislim zakonom zabranjeno sa druge strane sam uvek razmišljao nije baš nešto sad kao da idemo okolo i da pokazujemo u socijskim mrežama jer to je tako
0: od nas ima deo života koji mislim želi da zadrži se za sebe da, ne da, zna, eh, ne znači i... da se bavi, mislim a na kraju krajeva kao kaže mi da se drogiram, dobre moje stvar, koga briga. Je. Pa
2: da, mislim ja sam to stalno mislio kao nešto, to je bio neki ideja te privatnosti koji sam teo da ostane, vano, u javnosti, da. nažalost bija je to uh, okej, okay. to i nije neka stvar za koju se stvarno mogu da sakriješ, al da, jer te stvari se rade na višim da, nekim grupama. Da, da, nije to kao otvoren dogriz javnost, al uvek tu se skupi neka ekipa, 10 10 tak ljudi koji to rade. Jer ljudi koji to rade, nema ih baš u Srbiji. To glavno dođe iz inostranstva jer je to dosta um, kompleksnija stvar od toga. Nekog.
0: Koliko te povredi A? to kad tako izađe u javnost? Mislim, ka, ka... Pa to ti
2: mnogo, mislim, jer... mnogo je zanimljivo. Kako kažem, uh, to te mnogo više pogodi kad tako izađe, ali to uvijek i u stvari ima manje uh, štete ti napravi. Jak, uh, kako kažem, obrnuto od onoga, spi uni to, mm -hmm. to je mnogo manje da, to ne dotiče, da. ali ti mnogo veće štete napravi. To je jako zanimljivo. Na primjer, ehm um, uh, znači kada uh, ti neke privatne stvari koje se smatraju da su uh, na primjer kada, kada puštaju, ne znam, ovako kao što su mene ili porno snimke nekih mm. ljudi privatne jeste da to kao lično te ljudi mnogo više uh, udari, ali nekako mnogo više u suštini kad pogledate, što je desilo s tim kukama kad sam gledao, mnogo više stavilo javnost na moju stranu. Jer tu mnogo više te javnost vidi kao žrtvu, jer svi znaju da to nije nešto što stvarno treba da se radi. Niti Zato što država, svako da,
0: ima nešto svoje što želi da se drži. Da,
2: i, da da. i na kraju danas sve te stvari su ok. Mislim, da. ono, i nisu nešto, i mislim da, uh, hoću kažem, Mislim da baš to što su te stvari gurele su mnogo više stvari prokrenule na moju stranu jer tu su ljudi bili baš, mm. ovo je baš ispod. A stvari koje su ime manje doticili, u stvari mnogo su ime više povredile. Uh, što tiče, gledam na primjer.
0: Ono kao da si sa fr francuskim Mateša špijun. Tašel,
2: špijun to. špijun uh, i sve te stvari jer to sam primitač jer čak i u moj konšilu u, u Kruševcu dakle sam i, i ljudima koji me znaju vidim da tu već se malo, ljudi su na pola. Znaš, oni će kažu, okej, okay, ljudi koji mi znaju od malena... Malo gdje,
0: da, ali kao ovo nije okej. Okay. Pa, nije okej, okay ne okay, okay, nego, nego kao,
2: ima, kao ima tu još nešto, a. neću im kažem. Oni ima kažem to otvorno, ima to nekakve misterije. Mislim, da, ne radim za Ciu, ali da, imamo donacije, sve javno ne, sve, ali nekako tu opet uspeju malo... Ipak ljudi koji im zapituju. A za ovo za kuke, jednostavno tu se svi slažu. To je baš bilo jadno, nisko, nisko, nisu trebali. Tako dakle, da, jako čudno. A s druge strane, to mnogo više tebe povredi i no. je ti nekako... Povredi ti, u suštini, taj osjećaj da ima nešto kao teo da sačuvaš za sebe i što imaš prava kao da sačuvaš ispod i što mi ne radimo. Znači, mi nikad, a imali smo takve stvari, znači, mi, na primer, jer to je jako zanimljivo, znači, ljudi koji su uveljeli te stvari iz našeg privatnog života, oni nas obtužuju kako mi to radimo njima, a mi smo toliko detaljni i da mi jer ovo kao direte nam porovice, znači mi to toliko izmerimo sve do kraje mere da li to ima neki javni interes. Nikada u našim pričama ništa nismo objavljali što se tiče privatno, domena privatnosti što ne dokaze neku korupciju. Okay? Znači, isključivo ako je u vezi... Ali čini sa time. mi se da,
0: sad malo idem off topic, ali da zapravo postoji među političarima neko nepisano pravilo da se iz tog segmenta afera seksualnih i to da se o tome čuti i da su i najljući protivnici, kako kažem, nisu prelazili tu stranu. Ponekad nešto ispliva to kao kad je ono, ne znam, Vučiću bila bolesna žena, Tadić, ljubavnice i sve to. Ali da kao napadamo se na raznim nivoima, ali kao ima jedan deo gde se ne diramo.
2: Pa da, to je među njima. Ali, a, no. Zato što, mislim, svi oni imaju neku svoju prišu. I onda jednostavno gledaju da i ene i druge ne napadaju na nekom nivou gde ne bi želili oni da budu nazad. No. I to se vidi. Sad, to je sad pitanje medija. Naprimjer, ako imate tabloid, pravi u Srbiji, ne ovi politički, za tabloid jeste legitimna tema da malo čačka više u tom Ali polju. Ali to ne radi. Da, 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 da. Da, da, to, Ali to ajde znači. da se vratimo
0: na vaše teme. I na, mislim, Ukej, ajde, da se malo hvališ šta ste sve radili. Koji su naravno ajde za 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 nas lajke na z moja omiljena na je Siniš Šamali pa prva afera sa stanovima, a posle sa njegovom ženom i sa celim onim advokatima koji su zataškali taj slučaj. Šta je tvoja omiljen
2: Pa da, ja mislim da da, ja mislim da ceo rad od Kosinića Malog i nešto naše mog bi najše ponosno od toga što smo radili. Ja tu da smo stvarno Uh, nekakvu priču doterali do kraja, uh, u smislu da mi smo bukvalno raspljali celu uh, tu njegovu prošlost još od uh, perioda agencija za prioritizaciju kada je radio do dan danas, svojim sveđim slučaja koji mislim da smo, jedna ja smo uspeli da dokažem da pokažemo da imamo uh, trenutno ministar financije, on je bio gradoanateljski, osobu koja je duboko uključena u koruptivne poslove i u uh, oslovanje kakvom slučaju ne bi, bi smelo da ima i nekako mislim da je on i po svih tih naših priča nekako u Srbiji postao neka vrsta ikone korupcije mogu da kažem iz da ga ljudi tako vide. Mislim da čak i ljudi koji su za vladeću stranku ne imaju sumnje oko toga o kom se radi. A s druge strane zašto je jako bitno? Oni jeste možda je ključni segment. E, zašto? Nažalost e, možda nikad nismo imali takvu priču jer vi problem uh, počećemo malo vratom više knjige da pišemo jer nekako svaka priča je vezana za neki slučaj kada dokazate a onda nikad nemate dovoljno prostora da taj uh, ok, da objasnite te ljude na pravi način ono što je ključno u stvari uh, kod siniše malog i zašto je bitno zašto se nimo nismo se bali da je ono u suštini na kraju dana je jedan od ključnih eksperata da kažemo u Srbiji za najnezgodni način poslevanja, to je to offshore poslevanje. Mi vadimo kroz njegovu istoriju unazad, kad se vratimo, da je on čovek koji je fenomenalno vodio te posle. Okay, znači, on je u tom periodu, kada je napustio agenciju za privatizaciju i pre nego što je došao sada na oblast u tom periodu između, on je za različite velike druge uticine ljude radi, Oni su ga da im plete te mreže offshore firmi. I on ima dosta i svojih firmi koje sam pravio. I, i uh, on je tu, kroz taj posao, imao i uh, svog uh, minijona čovjeka kojeg je on, on napravio. Te, on isto sad izrasao u ime. On se zove Igor Isailović, advokat koji je mm -hmm. nastavio da se bavi kao advokat s tim poslom kada je mali u suštini uh, ušao opet to, posao i posao funkcioner. I nik dvojica praktično su vratno ljudi pravi za, za taj poslo. I uh, mislim da je to jedan razlog zašto na kraju u stvari uh, se vratio uh, i posao funkcioner je zašto je toliko blizak i zašto Vučić nikada neće da ga pusti. Bez obzira što je otkrivna, mislim zato što upravo zbog tog njegovog znanja, kako... Se peru par. Sad, to ja ne smijem baš ja da kažem da, do da, da, kraja, mada čak u ovom slučaju je pitanje... Ja sam baš u kulturom, da, ja ne znam, ja to da, samo da, ovako. A, ali moram kažem da je, na primjer, Uprava za zapračavanje pravnje novca i Agencije za boruć korupcije su iznali stav da je u pitanju pravnje novca, da se čovjek time bavi i stvarno jedan od poslov koje smo našli njegov stvarno sasvim stručnicama koji smo pričali su rekli to je to jedan knjiški primjer pranja pare. On je bukvalo jednu bezvrednu firmu u Srbiji da je bio vlasnik. Mm. Prodao u offshore firmi i naplatio pola miliona evra, što je nevjerovatna mm. cifra za to. I mi smo kasno utvrdili on stoji iza te offshore firme. Što znači on je napravi jedan lažni posao da bi negde... Ali preba... ako
0: je on u tome tako vešt, kako se onda takav čovjek procesovira?
2: Pa ne može ti... nikako, nije, nije procesoviran. Pet... Ali
0: kako se ti osjećaš kad sve to razutkriješ i kako kaže ništa na kraju pa uh, e e ne osećaš da si ti svoj posao uradio pa kao nema veze
2: ili ne ne do kraja ne do kraja s tim što ja ja nisam potrećen tim e uh, da li će njega da nakrvde u hapsi ili ne mm. uh, to je mislim da i nije skroz naš posao mislim meni je još što nema malo više nekih nevladinih organizacija u Srbiji koji, ono, koji se baš bave tim uh, uh, grogonjenjem, odnosno da malo više uzmu ove istređočke priče koje mi kolege iz drugih redakcije objavljaju pa da pokušavimo nešto pretvori od toga. Štice naš kao novinara namavljamo da ispričamo priču i mi smo mislim da objavljeni pričama smo praktično završili naš posao. Ono što, zbog čega ja nisam skroz srećen, je nekako što vidim da, i to je strašna istina, ali nekako Svaka sledeća priča je da je sve slabija. No. A, ne samo zbog institucija, nego mislim da je i posle svih kolikih priča da građani postaju malo više naviknuti na korupciju i manje reakcije čak i ako čitavca pravi. Što je skozi logično jer vi je očekaju države da ima neke sisteme što uradi, onda mislim da su ljudi digaju ruke. Da, I jer kad smo objavili ono za 24 sada u tom periodu tada je baš bilo moćno smo krenuli da otvaramo. Bilo...
0: Ali to je, kad ti pogledaš, iako nije to davno bilo, to je zapravo bilo drugo vreme, jer posle tog rušenja u Savamali postoje neka potencija. Da, e, i to sećam, to je mnogo više. Da, da.
2: E, da, sad su svi jednostavno ništa ne može promijeniti i mi objavimo ljudi su da ovo je cool priča sve, ali vidim da su svi već digli ruke i nekako To, to mi se ne sviđa. Nekako delimo da, naše, da priče sad koliko god da su dobre. Ja mislim, baš dobre priče u objavljive godine, ali one su bile mnogo manje uspešne go ranije. I,
0: stvarno, izločite <laughs> neke likove koje ono, zaboraviš da postoje od Lazanskog Kako? ili... I e, da,
2: Lazansk, la, la, to je bilo cool.
0: <laughs> da. ne mislim, koji, jasno ti je da nisu glavni igrači, nego ti je prosto je bizar ne, taj...
2: Pa da, mislim, koje, jer, u suštini mi imamo dve vrste prič. Jedna je da otkrijemo nešto potpuno novo, A drugo je da dokažemo um, i to je mislim da je jedan ključni drumšao je da dokažemo nešto što već cirkuliše u javnosti kao, kao neka priča koja je verovatno tačna, ali kod nema dokaz. I onda nekako to nikad nema tu moć je na kraju dana uvek je bitno na kraju da se stvari dokaže. Toliko je.
0: Koliko je da, ne, verovatno vam je jedna od najvećih priča su oni rajski papiri, ali ona dosta komplikovana. Koliko je zapravo bolje za da, da izađete sa nečim što je kako kaže, manje, taksativnije, lakše za praćenje. Ova je sigurno imala velikog uticaja u smislu zato što je to nekako kao piramide od karata gde sad izvučeš pa da, da. da se nekako raspe.
2: Pa tu je, prav, tu je malo bilo komplikovano, što je to komplikovano? Znači, tu je jako zanimljivo, tu su imaju veliku razliku među kako je ovde i kako je u svetu. Znači, Priča koja je izašla iz razlijskih i panamskih papira. U svetu sama činjenica da je neki minister povezan s offshore poslovanjem je toliko se smatra nemoralnim da ga u startu diskvalifikali. Znači, nisu ni u svetu sad otkrivene neke priče koje su razkrivene kriminalne, ne znam kakve, samo činjenice su da otkrili. Za premijera Islanda ili za druge ljude koji su na vrhu, da su bili povezani s offshore poslovanjem, ih je potpuno diskreditovalo iz javnosti. I sad, u Srbiji je nekako se svelo na to, pa šta što ima offshore firme, pa šta je, to nešto lošo ne. Pa što samo znači lošo, da je ne.
0: sposoban, ako je sposoban za sebe, bit će sposoban za ne. Da, da, ali bukvalno tako da živi. Znači,
2: ta, to kao, I onda je malo bilo čudno jer način na koji su stranci na zapadu prosvijeli priče, kod nas ovde nama nije upalilo, no. jer samo to po sebi što ima offshore kao nije bio big deal, pa šta. Ali što oni ne rezumaju da to jeste najveći problem, mi, ako uzmemo ministra Nenada Popovića, okay, uh, to bilo da da ta priča dalje negde na zapadu možda mislim znači on je ministar u vladi pre toga je bio u parlamentu donosio čovek zakone to čovjek koji poslu preko ovog šora sa ciljem znači on je pravo nalazili tako nešto ali on baš baš onako klasično poslu preko ovog šora da bi što manje poreza platio ovde i on sebe prijavio kao rezidenta u Švajcarskoj, znači živi u Srbiji. Rezident je tamo jer tamo manje plaćati porez. Znači imate ministar čovjeka koji je bio u parlamentu nosio zakone koji su mišlja način kako da manje plaći porez ovde. I sad negde u svetu, da, bilo gde na zapadu je bila ta priča, to je bio kraj jer je bilo kao ovakve čovjeka da se on ne služe. Nemoralan.
0: Da. On vas je tužio puno
2: puta. Da, četiri puta. Ali smo ga dobili sve. Evo, sad uh, pišemo vesmi, sad ćemo bijati sva smo zvanično sve četiri tužbe smo Ali, to je bilo ogroman bol da se prođe kada sve je. Bukvalno, nevjerojatno energiju ne me oduzelo. i mi smo u suštini gubitnici tu na kraju. Mislim, okej, okay, šta ja, je oni izgubi? ja, oni izgubi on izgubio? On je izgubio nešto malo troško što plati platio advokate. Mi smo, kao na slu, dokazali smo upravu, ali kad se pogleda svoje vreme koje smo bacili na to, žao mi, ali to nemo, mislim, sutra će nam neko drugi to ne može da se izbegne. Ali to je stvarno epizodu u kojoj uvek se izgubi. Znači, kad su tuženi, vi ste uvek izgubili na neki način.
0: Ajde da spomenemo još neke, Woolinom ste se bavili, tako, tetkom iz Kanade.
2: E, da, Woolin je bila priča jako cool. Zašto? Ona je bila suprotnost od ovoga maločas paranske papire, da ima mrežu, 500 firmi, 100 miliona dolara. Ovo je bilo jednostavno. Znači, pričamo o jednom stanu koji je kupio ministar od nekog novca koji je dobio u džaku i koji ne bi jasni razlog i ta priča je stvarno pukla jer ja mislim da govori jednim potpuno jezikom koji građani mogu da razumeju. I da je baš tako mala korupcija. Ja nisam fan takve priče za veće, ali mislim da takve priče im baš videla, mogu ima mnogo veće utjecice i zato što ljudi, kao i ovo stvar za kola i za predraga, malo tako stvari, ljudi kad vide da je to jedna kola stan, mnogo se li više vežu i zato mislim da je ta priča dobro prošla. A i zato što onda je onda jedno potpuno nevjerovatno objašn tako da je to super prošla ta priča, ali ono što jako cool je bilo nakon te priče uh, uh, kako ih je tužiloštvo ishandlovalo taj slučaj. Oni su pokrenuli istragu, znači oni su kao pokrenuli i mi su bili kao ok šta ću uraditi. I onda su brzo zatvorili istragu uh, i sa zaključkem da tu nema ničega sve ok. I kad, kad smo dobili papire i videli iz istrage šta su radili uh, i tu se vidi da je potpuno i urađeno supran posao za onoga što bi tužiloštvo treba uradio. Ne nisu čak ni pozeli ni Vulina da ga ispitaju. Oni su onom pozeli njegovu suprugu koja je ponovila taj uh, argument da im je tetka dala uh, uh, novac. Iako tužiloštvo je na stolu imalo izvršte agencije za probut korupcije koja je dokazala da to nije moguće. Znači, agencija je već uradila svoju istragu i ona je utvrdila da, uh, kao, da nikakva tetka iz Kanadije nije uplatila novac na račun Vulilina ili njegove supruge u Srbiji. Utvrdili su da niko nije prijavio da je unosio taj novac, niko od njih. Tako da agencija jasno u izvrštu rekla, znači, nema dokaza za to i očigledno to laž. Međutim, tužilo što pozove njegovu suprugu i ponovi istu stvar. Tužilo što nije išlo nije da utvrdi da li postoji tetka koja je ta tetka, niti je pozval Vulina i već vrlo brzo zatvorilo isto da reklo čisto. Znači, Tužilošt je prihvatila laž kao zaključak i mislim da time je da bitna iz Google jer mislim da smo tu nekako skoro do kraja sveli tužiloštno da pokaže da ono što jeste, da jednostavno je jednostavno tu samo da praktično ove sačuva što više može.
0: Još me je samo jedan lik zanima i moramo da privodimo u kraju da to je ovaj lončar, gospodin smrt.
2: Ma, na maloj sam možda najponosaniji u smislu dubine i kompleksnosti mm. koju smo... Koji smo koliko smo istražali. Lončar mi je po meni najfescinantnije priče, najfescinantniji lik koji smo mi radili. Po meni je Lončar nekako tokom Krika jer njega smo svo vreme u suštini imali, 3-4 priče o njemu i meni je to u stvari nevjerovatan slučaj, u stvari ja to slučaj, toliko mi je... Moće uh, ja, biti knjiga. Da, a i ne mogu ni da, da razumem u suštini. Znači, mm. pored svih tih, um, um, mislim, čak sam taj slučaj se izaziva da događa li istražama, zato što ja pošto ne mogu da razumem kako što je moguć da ne pričamo o krađoj korupciji, pričamo no, da. nekim mnogo bolesnim i dubljim stvarima. I potpuno meni ne pojimljava obokljava, čak i za Zemlju kao što je Srbija, da ta osoba je dan danas joj šovjek ministar. To je toliko meni bizarno i slučajno zato i stalno uh, izaziva da glede istražimo zbog samog te bizarnosti cijele situacije. Jer to u stvari jedna od najmaćnijih ličnosti uh, koje smo istražili. Jer uh, to je jedini lik za kojeg smo videli da posle svega Vucic ne smije ništa da kaže protiv njega. Stoji, liku im Da nekaj ga ja kažem, uvijek um, ako se bavite sinšomali, znači hiljidu ljudi koji će našto kažati, svako će kažati našto protiv njega. Znači od nevladinog sektora, zna, kolega iz u... lade... Ne, ne, ali...
0: <laughs> Doktor Subred, pa normalno
2: da <laughs> malo stvarno, ćutiš. Ja ali stvarno nevjerojatno, znači kad se bavite malo, znači, tu nema ko, nema taj stav o njemu i, i, i stranke njihove mm. ćete naći neko s kim ne pričati. Kad se bavite lončanjem, tu bukvalno je apsolutna tešina. To, nikad nismo bili usamljeni smo, kao te priče kada smo radili. Nikad manje medija nas nije prenalo. Nikad nismo imali s kim da pričamo. O tome. To je totalno nevjerovatno uticaj koji taj čovjek širi. Da je to po priču onako zastrašiti. Apsolutno nema nikog... Znači, neke kolege iz nekih nevladnih organizacija su nas ne nadleku da ga brane. Znači, totalno nevjerovatno je. Druga stvar je ta njegove veza s tom uh, dubokom državnom, kako nazovem. Ako pogledamo iza svega, on je jako povedan s tim, bezbrednostnim sektorom dosta dugo i dosta odavno. Njemu je a, a, prijatelj ili kum a, je bio bivši šef bije prethodnije. Onda vidimo da drugi kum mu je skoro bio upucan koji je ubije. Znači on, je, a, on crpi neku moć malo dalje i dublje od, a, od ovih ostalih ministara koji praktično samo i za vočići. To se vidite. Znači jedna dosta moćna figura, ali s druge strane za koju ne postoji druga osoba za koju tako neke dubinske stvari odkrivne kao za njega, pričemo o im vezama s organiziranom kriminalom, da je potpuno nevjerovatno kao u nekom filmu, nasetam se kao u stvarnosti, da vidite da je čovjek tu još na vlasti. A ono sve kada sklopimo o, o njemu, vidimo da je to jedan čovek koji je dosta dugo, znači tamo negde a, minimum od 2001. godine, povezan sa kriminalnim strukturama a, i čovek koji a, a, ne samo sa jednom, sa tim zemljavskim klanom, kasnije vidimo da je njegova supruga Uh, ima veze sa, dalje sa Šarićem kartelom koji je mnogo dalje kas, kasnije došlo. Znači to je neki čovjek koji je tu duboko povezan sa kriminalnim strukturima u jednom baš velikom periodu i, uh, i toliko stvari je otkriveno. Imali smo i bivših šefa kriminalničke policije koji govori o tome i na kraju dana kao ništa. I to mi je, stvarno, ne znam, ta priča me baš uh, fascineruje. Mislim da se to otkričuje mnogo ozbiljnija. Mislim i korupcija, naravno, je uh, povišena ozbiljna stvar, ali ako već uđe tu baš u neke kriminalne stvari, Uh, uh, mislim da i ove priče priču lončeru su mnogo dublje i mnogo onako strašnije i tema malo onako bizarnije kokone on dotirlju znači čak svi čak i mali je moro da plati na neki način nešto malo neku vučiću da je pet ga je pomerio zgradonačnik na mi se finansovi je vidi lik koji je potpuno netaknut do kraja 100% od svega što smo objavili
0: a znači mogla bi pričamo u 8 sati ali to <laughs> čakadin u ovom internet prostoru nam ne daje Uh, ajde za kraj da spomenemo gomilu nagrada si dobio. Ja baš sam bila isnenađena, nisam sve znala. Uh, I one su vrlo različite. Nekako kao mlad si dobio ovaj, i Jug Grizelj koja je jedna značajna nagrada. Verovatno kad si pio najmlađi da. dobitnik. Dobio si i ovu nagradu za etiku, um, kako se zove, Dušan Bogavac za etiku i hrabrost pa si dobio Duška Jovanovića. Dobio si i razne međunarodne nagrade. Kakav je ovo osjećaj i šta, ima neka nagrada koju bi želeo?
2: No, uvijek je dobro dobiti takvo priznanje, ali da, jer to, to je u suštini potvrda od struke da radite dobru stvar. Uh, Druga stvar, da, nagrade su dobre i za fundraising, to i donatori, uh, donatori vole. Sada sam, dobio sam Night Award, to je jedna od najprestižnijih američkih nagrada za živačko uninarstvo. I u novembru uh, idem u Washington gde, uh, gde treba da mi uruče tu nagradu ito će biti čak mislim neveratan događaj to je, je po onako velika uh, stvari to će biti neka uh, večera gde, gde će biti u suštini predstavnici svih učestvenih medija iz Amerike iznad da tipa ne znam koliko hiljadu dolara košta tipa samo 100 da se zakupi jer je to kao neka donatorska Uh, uh, sad imam tremu za govor koji treba pripremiti, Čim moram 7 minuta tamo da držem govor i sada moram 7 da ga smišljam i to je, na prviču, onako velika stvari to je mislim, možda jedna od najznačajnijih Pogorša nagrada koju sam dobit. Pogoršat će <laughs> Pa, mislim, nije jednostavno. Bukavno <laughs> na to ono govor koji trebam pošaljem da pogledaju pa ću ga čitati sa onog. Znači, onako, i tu će sedjeti svi, svi bitni ljudi. Jako mi je isto drago od ovih nagrada i u Grizelj koju sam dobio Srbija. Mislim da to je to jedna prva velika nagrada koju sam dobio mogu da kažem da ja, dosta sam odbio. Da, 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 taj za... znači i tako da bi rekao da i u Grizzly isto bilo onako veličajno uh, bitno. Al sad kad sceni... kad
0: imaš te neke internacionalne nagrade, razmišljaš o odlasku i nekoj karijeri napolju.
2: Pa ne, još uvek zato što uh, imao sam pre trenutka kad sam, ukos, sam, primjer, da odem, sam osnovali Krik, onda ja. nekako ne, Ne bih mogao sad da odi jer nekako, a ne bi, ja mislim da ovde sad trenutno je teško za posao, ali, ali stvarno nekako... Za ove o čime se vi bavite. Da, i sad i pored raj. svih rizika, stresa svega, bar se pitam, ne znam da bi bio srećan da odem negde da je kao mirnije, uređeno, ali da nemate ovakav posao baš osjećam da moram da budemo ovdje da se bavimo ono što se bavimo. Nekako. Sano osjećate kao neku vrstu... Ove razgovore
0: radim da bih nekako videli kako se iz različitih pozicija jedne struke deluje. I mislim, obično pitam svoje sagovornike dobro kako da popravimo stvari. Tebe to neću pitam zato što to čime se baviš je taj neki model kako se menja realnost. Ali mi je onda pitanje... Jasno je da mislim da bih se bavio tim moraš da budeš navučen na to. Jasno je da ti radi neki adrenalin, jasno je da 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 te to sve pali. Da li postoji kako kažem, da li možeš da zamisliš mirno odopsko uslovno rečeno vreme čime bi se bavio da kao Pa, eto, možda da, bi da,
2: taj dotakao. Da. <laughs> da, da, stvarno, možda bi možda bi da je sad ovde neka druga, druga situacija. Sećaš se da je baš jedan period zovem prethodne vlasti. Kako bi onako letargičan, depresijan. Ništa se nije dešavalo, ako sporo. To su periodi da mi prije možda razmislio od nema. Sad kad je ovaj haos, nekako sećate da budete tu. I ono što je jako bitno, ono što je bitno kod novinarstva, ako ga stvarno radite, to što je to samo nagrađujući posao. Znači, ne nagrađuje novinarstvo samo, ne znam, platom, već samim time što objavljivanje priče, nagrada samo po sve. Vi stvarno sećate kao, ne znam...
0: Ispunjenost.
2: Da, da, da. I onda to je jednostavno stvarno uh, dogodi, imate energije i zdravlja da se bavi tim poslu. To je jednostavno kao neka droga koja ide. Uh, I s druge strane, kažem, uh, ja stvarno mislim da ovoj poslu ima dosta velika gutica, ja? Koji se ne može tako lako vidi. Jer ljudi to baš meri na taj način, da li su ovog uhapsili ili ne. Neke stvari dođu kasnije. Često se desi da zbog nekih priča koju ste objavili danas za pet godina će se nešto kvrcuti i desiti. Pa mislim, ja je... se
0: nekako radujem da vi skupljate materijal jednog dana da se svim mojim ljudima sudi, ako ništa drugo.
2: Pa na našem materijalima na internetu, mi ću mi bukvalo, mi pa, sada dokonati objavljamo. kad da se promeni. Da mi nemamo tužiloštvo, to je veliki Fakt. problem. Mi da imamo tužiloštvo, mislim da, ne samo mi što smo bili u krihu, nego pogledamo. Srebija ima nevjerojatno razvijenu scenu, sređeško uvjernost. Znači, Tu imate Nas, imate Cins, imate Bin, imate Insidera, imate Pištaljku i ima još nekim drugim redakcijima. Znači, jednostavno, i toliko priča, abar sam gledao, koliko u toko jedne godine se objave dobrih priča koje dokažu korupciju. Znači, toliko ih ima. To je nevjerovatno. Znači, bukvalno, samo na osnovu priča koju mi i kolege objavimo, dužilo što može po 20 vremata pokrene svake godine. A ne pokrene jedan. Ono što je bitno, da su, kako kažem, Krivičan del neki kriminal je zabeležen i zaštićen da ne ne stane u istoriji. To je bitno. I možda će sutra dana da suditi tim ljudima. Znači, stvarno da nije bilo novinara, danas se ne bi znalo da slučaju sve male. Bukvalno. Novinari su i Saša Jankovića obudcima nisu da. odradio onaj izveštaj, ali toga mislim da je bilo jako ključno to što su novinari gurali tu priču. I onda je policija makar ništa nije uradila u toj istrez, ali makar zvanično otvorena, slušali su neke svedoke koji spričaju policije kasnije umro, ali bar postoji zapisnik u policiji štere. Hoći ga želim, neke stvari su očuvane od zabora. I da, nisu ukačeni ljudi koji su rušili, ali bar znamo da tamo stoji. I sutra dana, ako bude i ko hteo posle smene vlasija to pokrene, a pitanje je da li će se to naravno, desiti, uh, makar stoji tu za beležu i moći će naš suraditi. I ja to vidim u suštveni kao ključnu stvar koju mi uh, i kolege, kolege radimo.
0: Uh, hvala ti mnogo. Ja se nadam da ćemo mi ovde imati priliku da nam bude toliko dobro da te ispratimo u neki svijet. E,
2: hvala vam, ali to mora bude baš dobro. Pa
0: dobro. Jer,
2: evo, ja baš nisam nešto nisam, nisam siguran, čak ni učić kad padne kogode dođe sljedeće, pa, da će naravno, bude sjajno. Ja zato i da, kažem. Tako
0: da, hoćeš <laughs> da, uh, da nam kažeš šta slušam ili će to bude iznenađenje? Uh,
2: pa, pošto sam otvorio sa, sa mojom njenim uh, bandom, uh, uh, punk-bandom, i u suštini većina mojih uh, bendova kad slušam su punk, Uh, reši sam da zatvorim s nečim malo totalno drugačijim tako što će biti moja omiljena stvar uh, Masiva teka, Paradise Circles, ali iz razloga, iako nisam neki veliki fan Masiva teka, ali ova pesma me skorost fascinira zbog uh, atmosfere koje pravite u mene kao jedna od najboljih atmosferičnih pesama ikad. I onako ima neku tu mistiku i ponekad čak uh, 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 ja ih slušam dok pišem, jer često mi suštini kada, uh, mogu još te sprečam, to je zanimljivo, znači često kada tekstoje pišemo, mm -hmm. mi onda uzijemo uh, određene neke pesme, ja, ja puštam i ja onda ih slušam dok pišem. Jer mi to pomogne naprema u neku atmosferu. Znači, mm -hmm. na primjer, uh, jer svaki tekst je drugačiji, znači da sam kriminalcem, pa neki thriller ili neka misterija ili neka korupcija, tako da bar puta, na primjer, po poduce pesme sam, uh, sam neke stvari ono, uh, pisao ili, ili sređivo neke tekste.
0: Baš me radujem, ja si Votek je moja najamiljenija
2: grupa. E, super. Hvala ti puno. E, hvala na pozivu.
3: her with her eyes like a flame she will love you like a flame